0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana Un minuto, titulares en Centro Noticias Centro Noticias,
0: Centro Noticias Centro Noticias
2: Fallecimiento de docente por síntomas relacionados al coronavirus causa temor en Escuela Centroamérica de Managua
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: El alto costo de la materia
1: prima y energía eléctrica aumentan en el precio del pan en Nicaragua. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Sacerdote denunció robo en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, en la villa 15 de Julio, Chinandega. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. Ministerio de Gobernación informó que 222 nicaragüenses procedentes de Panamá. Ingresaron al país. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Y en
2: la nota internacional, un nuevo presidente en República Dominicana asume mandato en medio de la crisis del COVID-19. Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Estas
1: y otras informaciones en Centro Noticias.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: 6 de la mañana, seis de la mañana con tres minutos. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos iniciando Centro Noticias en Radio Darío. Un gusto saludarles a ustedes en nombre de todo el equipo periodístico que hace posible este espacio informativo. Los periodistas Leo Carca Morrera. Francisco Torres Tapia, en cabina de locución en este momento Katia Reyes y quien les habla Francisco Mayorga Ordóñez, en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos estamos listos, preparados para llevarles una hora de informaciones de los acontecimientos más relevantes hasta esta hora en Nicaragua y el mundo Muy buenos días muchachos, muy buenos días Jorge Fernando, Katia
2: Buenos días Francisco, Jorge y por supuesto todas las personas que están escuchándonos hoy. A usted que inicie esta semana con fe, con esperanza y sobre todo con el optimismo de que vamos a sobrellevar esta pandemia una semana más. Recuerde que nos advierten especialistas que nos encontramos en un posible rebrote eso significa aumentar y reforzar nuestras medidas preventivas para evitar ser víctima y contagiarse del COVID-19 Es que esa sea una de las principales premisas en este lunes 17 de agosto, buenos días Jorge
4: excelente mañana, gracias a usted por su sintonía, en este día le invitamos a participar de nuestra programación y por supuesto a darnos su comentario en nuestra página web en wwwradiodarío 893com escucharnos en 89.3 FM y por supuesto cualquier denuncia está a su disposición nuestros números telefónicos en cabina el 23 11 27 79 y también el 58 00 02 nuestra línea de WhatsApp, recuerde suscribirse a nuestro boletín de alertas informativas Solamente enviando la palabra noticia al 57330692. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Fallecimiento de docente por síntomas relacionados al coronavirus causa temor en Escuela Centroamericana de Managua. La lideresa de la unidad sindical magisterial, profesora Lesbia Rodríguez, informó que el coronavirus ha cobrado la vida de 44 docentes en todo el país. Pese a esta situación, el gobierno continúa con la negativa de cerrar los colegios públicos.
5: Rodríguez indicó sobre un caso particular de un docente de la Escuela Centroamérica del Distrito 6 de Managua, quien asegura se contagió de COVID-19 y que en su centro de salud le dieron su reposo de 14 días para que se recuperara en su casa.
2: El docente, aún enfermo, tuvo que integrarse a las capacitaciones en su centro de trabajo porque se le habían terminado los días de reposo al transcurrir el segundo día de trabajo desmejoró su salud y fue enviado a un centro asistencial de Managua donde fue intubado y posteriormente se rindió ante la muerte
5: La dirigente sindical expresó que fue propiamente el viernes de 14 de agosto en medio de una reunión que docentes y compadres de familia del Colegio Centroamérica que llegó la noticia de la muerte del maestro.
2: Educador, educadores se han mostrado consternados y nerviosos mientras la directora del colegio les llamó la atención porque dijeron a los padres de familia acerca de la muerte del profesor por COVID-19, indicó la dirigente de la unidad sindical
6: magisterial Lesbia Rodríguez. La unidad sindical magisterial informa a la comunidad educativa y al pueblo en general que sigue creciendo el número de maestros muertos por COVID-19. Ya contabilizamos 44 fallecidos. Un profesor de la Escuela Centroamericana del Distrito 6 de Managua se comenzó a enfermar unos días antes de ir a vacaciones. Fue al Centro de Salud y le dieron reposo por 15 días. El 13 de julio al iniciarse el segundo semestre, él continuaba enfermo. Entró a la capacitación en su centro de trabajo, pero sus compañeros ya lo miraban mal. Al día siguiente, 14 de julio, volvió a llegar porque se le había terminado su reposo. Pero a media mañana se grabó y del colegio lo trasladaron en ambulancia hacia el hospital lo entubaron 14 de agosto estando el personal docente en reunión de padres llegó la noticia de la muerte del profesor los maestros se pusieron nerviosos y gritaban no era para menos todos estuvieron reunidos con él de igual forma los pocos alumnos que le asistían a las clases presenciales antes de vacaciones los padres de familia no sabían qué pasaba pero luego se enteraron. Al llegar la directora, todavía les reclama a los maestros, diciéndoles que no le hubieran dicho a los padres de familia. Algunos alumnos expresaban ahora, expresan ahora, que el profesor ya les había dicho antes de ir a vacaciones que se sentía muy mal. Ahora, ¿qué dice el Ministerio de Educación? ¿Será que está preocupado por salvaguardar la vida de los estudiantes y profesores
2: eran las declaraciones de la dirigente gremial profesora Lesbia Rodríguez referente a la situación de maestros que empiezan eh, a presentar estos síntomas del COVID-19 esta vez un caso concreto en el Colegio Centroamérica de Managua a las seis y nueve minutos hacemos nuestra primera pausa ya regresamos
7: Mensaje de Radio Darío.
8: Darío, Darío, noticia vera. Darío, Darío, la mejor en el dial. Darío, Darío, 89.3. Darío, Darío, calidad que se escucha. Ya estamos aquí. Radio Darío.
9: Si a la calle tú vas a salir. El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos Distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Cubrámonos la boca Así podemos ayudar Quédate en casa Vamos Nicaragua Todos unidos Quédate en casa Disfruta tu familia la batalla, todos unidos quédate en casa venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia quédate en casa
7: un mensaje de Radio Darío
8: es natural cuidar de quienes queremos por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia
3: Qué bien suena tener siempre las mejores promociones ahora tus Megapacks traen 50% más gigas para que tus bonos te rindan mucho más tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas limitadas a Tigo desde 70 Córdobas activalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana, Tigo siempre con las mejores promociones
10: condiciones aplican
3: Darío 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
4: 6 de la mañana, 12 minutos. El tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. Francisco Torres Tapia. Radio Darío es...
5: Calidad que se escucha, Jorge Fernando. Gracias, amigas y amigos, por continuar en sintonía de Centro Noticias hoy lunes, el 17 de agosto. Organizaciones de presos políticos advierten sobre la recaptura de excarcelados.
2: Brenda Gutiérrez, madre del exreo político y representante del Comité Proliberación de Presos Políticos, dijo durante el séptimo foro virtual sobre secuestrados políticos en Nicaragua que el régimen Ortega Murillo en los últimos meses ha intensificado la persecución contra los opositores de manera especial contra los escarcelados.
5: En las últimas horas al menos tres excarcelados políticos han sido recapturados Kenny José Vargas y William Balmaceda fueron liberados horas después de su detención ilegal sin embargo Brian Alemán sigue detenido desde la mañana del viernes 14 de agosto expresó Gutiérrez.
2: Por su parte la activista de derechos humanos Aide Castillo, miembro de la organización nicaragüense en el mundo advirtió que la nueva ola de secuestros contra los opositores podría ser porque el régimen se está preparando para un escenario de negociación
5: Estamos hablando de 99 presos a los que vamos a sumar a la persona que va siendo apresada porque el régimen se está volviendo a llenar las cárceles de opositores probablemente porque cree que se viene un proceso de negociación negoció o advirtió Aide Castillo. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Amigas y amigos, a las 6 de la mañana con 14 minutos el tiempo en el Centro Noticias. Recuerde que usted también puede informarse con nosotros ahora en nuestro sitio en la web. Ingresando a la dirección www.radiodarío8913.com y puede escucharnos en vivo en esta mañana de lunes 17 de agosto.
2: A las 6 y 14 minutos de la mañana seguimos informando, incremento de la materia prima y energía eléctrica aumenta el costo del pan en Nicaragua.
5: El pan, uno de los componentes importantes en la alimentación de las familias nicaragüenses, registrará un aumento del 100% a partir de hoy lunes 17 de agosto. Así lo dio a conocer ayer domingo el sector... Panificador.
2: Debido a la reforma fiscal del año 2019 y las alzas en la materia prima, les hace difícil a los panificadores mantener los mismos precios del pan en sus diferentes presentaciones.
5: El pan tiene un valor de un Córdoba desde 1,990. Su valor pasará a dos Córdobas por unidad. Después de 30 años de estar amortiguando alzas, es justo y necesario este reajuste, dijo Hermis Morales, el gremio panificador de Nicaragua.
2: La fundación...
5: la fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, elaboró un estudio en el que analizó la situación del sector panificador a través de una encuesta hecha a 99 negocios de Masaya, Carazo, Diriomo, en Granada y La Trinidad en Estelí.
2: Según el estudio, los negocios registraron una disminución en las ventas. A pesar de ello, el 45.5% de las panaderías encuestadas aumentó el precio de venta de sus productos, particularmente en los meses de abril y mayo de 2019, después de implementarse la reforma tributaria aprobada en el primer trimestre de ese año.
5: En términos generales, los negocios encuestados señalan que las razones del incremento en los precios de venta son aumento del precio de la materia prima, incremento del precio de la tarifa eléctrica y el aumento en el precio del gas, señala el informe de Funides.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: 17 minutos de la mañana, seguimos informando en Centro Noticias, esta vez conocemos lo que el obispo de Matagalpa dijo en su homilía ayer domingo, exhortó a construir un proyecto de nación con un perfil de justicia social.
5: El obispo de Matagalpa, Monseñor Rosa, Rolando Álvarez, dijo ayer el domingo que la opción preferencial por los pobres sigue siendo urgente en América Latina y en Nicaragua, y consideran necesario la implementación de programas y proyectos en beneficio de los más vulnerables.
2: Durante la homilía, Álvarez invitó a construir una gran nación, donde los primeros protagonistas sean los pobres, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, expresó.
5: Para Álvarez, en las y los nicaragüenses Necesitamos construir un proyecto de nación donde prevalezca la justicia en la distribución equitativa de los recursos.
2: Un proyecto de nación con un claro perfil de justicia social, donde las riquezas naturales, materiales y económicas sean equitativamente distribuidas, dijo Álvarez.
5: El religioso también se refirió a los liderazgos políticos, invitando a las y los nicaragüenses a no repetir los comportamientos políticos tradicionales. En Centro Noticias, escuchemos parte del mensaje del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez.
11: Que el Señor nos ayude. A construir juntos una gran nación Donde los primeros protagonistas Sean los pobres, los campesinos Las mujeres, los jóvenes Donde los principales protagonistas Sean las periferias existenciales Los que han sido tratados por casi 200 años Como los descartables Donde las grandes riquezas Estén al servicio del pueblo, del obrero de esa fuerza humana laboral extraordinaria que llena de energía las venas del nicaragüense, que se debate entre si comer o no comer todos los días, entre si trabajar o no poder hacerlo por falta de oportunidades. Incluso cuando los líderes que luchan por protagonismos y candidaturas pierden de vista el mundo real... O se enfrascan solamente en su burbuja, en sus luchas intestinas O en sus posesionamientos o mercadeos de cara al pueblo Cuando ya no tienen contacto directo con el pueblo, con la realidad Pierden la brújula, pierden el fin, el bien común Pierden de vista los bienes inmateriales de los que hablábamos el domingo pasado Ese círculo vicioso ya no debe ser parte de nuestro presente ese círculo vicioso ya debe ser parte de nuestro pasado
2: Era parte de la homilía de Monseñor Rolando Álvarez ayer domingo en la Catedral de Matagalpa. Seguimos informando a las seis y veinte minutos. Le recordamos a usted nuestra línea telefónica, el 2311-2779, es la línea convencional, y nuestra línea WhatsApp, el 58 5002 Allí nos puede hablar acerca de las denuncias, noticias de su comunidad y también sus reportes de sintonía. El campo sigue siendo escenario de represión y matanzas selectivas. Así lo indicó el dirigente del movimiento campesino.
5: La represión y matanza selectiva aún persiste en el campo, lo que es una de las principales preocupaciones del movimiento campesino, aseguró el dirigente y expreso político Freddy Navas.
2: Navas puso como ejemplo que conoce el caso de dos presos políticos que desde el 11 de junio de 2019... Fueron liberados por el régimen y no han podido retornar a sus hogares en las comunidades rurales.
5: Y mencionó que en el caso de uno de ellos, esto obedeció a que el mismo día que buscaba regresar a su casa, presenció cómo era asesinado de forma atroz un hermano suyo, quien fue sometido a tortura.
2: Él pudo ver que tenían a su hermano afuera y lo estaban torturando. Le quitaron la vida de forma cruel, dijo, en relación a la muerte de su hermano.
5: Desde entonces el expreso político a quien en Navas no identificó ha continuado huyendo. Y ahora no tiene ningún tipo de ayuda, expresó Navas quien refirió. Es triste ir a las zonas rurales y oír a la gente cómo los persiguen, cómo los asedian, cómo los matan
2: isla de Ometepe hay gente que todavía sigue huyendo, hay gente que se tuvo que pasar en neumático todo el lago para poder irse a tierra firme y seguir huyendo. Relató Navas quien criticó que mientras esto ocurre en el campo, la coalición nacional ha priorizado el tema de las elecciones.
5: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Puntualizamos en la mañana a las seis con 22 minutos. A esta hora queremos recordarles que la doctora S. Carle Terreal Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalias, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, MAP, depresión y holter del ritmo cardíaco ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora S. Carle Terreal Ruiz ella atiende en Chichigalpa frente a Lynx de 8 de la mañana a 12 del mediodía lo hace también en León de la iglesia La Merced una y media cuadra al norte en horario de la tarde de una a cuatro para agendar a su cita puede marcar a los siguientes números telefónicos el 23 11 treinta y el 8574-9770. Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias.
2: 6 y 23 minutos continuamos informando en Centro Noticias. Y es que ahora en Noticias Locales de Chinandega, un sacerdote denunció robo en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria en la Villa 15 de Julio.
5: Denunciamos públicamente, dice un comunicado, que se ha desatado una ola de robos en la comunidad de Villa 15 de Julio de Chinandega. Esta vez se le tocó el turno a nuestro templo San José del Obraje, quien el día de ayer responsables de la comunidad informaron del robo.
2: Indica el comunicado publicado en la red social de Facebook donde se denuncia el robo cometido al templo católico, acción que se suma a la lista de parroquias y capillas que han sido blanco de la delincuencia en los últimos meses.
5: Los responsables de la comunidad informaron del robo de un amplificador al padre Lea Leandro Cargas, encargado de esta zona pastoral, objeto que con mucho esfuerzo habían comprado esta comunidad rural.
2: Así mismo denunciaron que en los últimos días se ha desatado una ola de robos en la Villa 15, al igual que los robos que se reportan día a día en Chinandega y el resto de municipios.
8: Quería contarte que aquí eh, vivo en la Villa 15. Aquí se ha desatado una robadera hermanito y como que con impunidad, casi... Nadie les para bola nadie te roban de día, de noche, en maizales, en sandiales, en meloneras. Todo aquello es, es, es una sola, se está formando peligrosamente una banda de, de rateros, porque se roban machetes, lo que encuentran, peroles, todo. Y si hay televisión, hay televisores y radio, todo equipo se lo llevan también, en pleno pueblo.
2: Declaraciones de pobladores preocupados ante la situación de inseguridad ciudadana y en este caso también del templo que se vive en la Villa 15 de Julio en Chinandega a las 6 y 25 minutos de la mañana. Seguimos informando esta vez acerca de la justicia transicional en Nicaragua, una salida a la crisis sociopolítica que implica cambios personales profundos. Estamos preparados para que en Nicaragua hablemos de cultura de paz ¿La reciente crisis sociopolítica que atraviesa el país puede solucionarse mediante la justicia transicional? Son algunas de las preguntas que tratamos de contestar con la socióloga Anaí Nápal, especialista en justicia transicional y cultura de paz.
5: Según la especialista, la justicia transicional es un proceso en el que mediante distintos mecanismos se busca justicia para las víctimas de conflictos armados o de quienes se ven afectados por los cambios violentos que generan violaciones a los derechos humanos.
8: Puede ser de que la palabra o el término suene un poco complicado, ¿no? pero eh, en realidad la justicia transicional, bueno, me gusta siempre hacer referencia a la segunda palabra que tiene que ver con transición, porque la justicia transicional se ha construido desde la práctica cuando se han dado procesos de transición, de salida ya sea de una guerra, de un conflicto armado, como por ejemplo el caso Colombiano que lo conocemos bastante bien, que es muy sonado últimamente, o al salir de regímenes autoritarios eh, para transitar a un proceso, a un sistema democrático. En eso, en eso es importante destacar. La justicia transicional trata de hacerle frente a violaciones de derechos humanos sin hacer un borrón y cuenta nueva. Son varios mecanismos judiciales y no judiciales que tienen a las víctimas en el centro y que dicen no es posible después de conflictos que han destruido sociedades que han fragmentado sociedades que han violentado los derechos de la, de la, de la población, no es posible decir acá no pasó nada, borró y cuenta nueva o construimos una normalidad, sino que es necesario implementar varios mecanismos que ya si quiere luego puedo comentar cuáles son como los referentes de la justicia transicional. ...para eh, que las víctimas puedan sentir que son reparadas y sobre todo para generar cambios estructurales que impidan o al menos que disminuyan la posibilidad de que se vuelvan a cometer eh, violaciones a los derechos humanos... Para algunos expertos, pese
2: a que en Nicaragua hemos tenido periodos menos violentos y o sin enfrentamientos armados, es difícil hablar de paz, pues como lo explica Joan Galtung, un sociólogo noruego, la falta de un enfrentamiento armado no siempre significa la paz.
5: Es precisamente la reciente crisis sociopolítica en Nicaragua ocurrida en el 2018 que demuestra que la frágil línea entre la paz y el conflicto construida en nuestro país y que ésta puede derrumbarse rápidamente.
2: Para entender la justicia transicional, como explica Anaí, es necesario un cambio personal profundo sobre nuestras creencias relacionadas al conflicto. A la par de los cambios personales, deben forjarse instituciones de justicia que garanticen un verdadero proceso encaminado a reconocer la verdad y evidenciar los crímenes que dañan a la humanidad.
5: La justicia transicional no busca olvidar lo que pasó. Al contrario, busca justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos.
8: El, el cambio personal y también fundamental el cambio institucional. Son dos procesos complementarios y necesarios para que realmente se dé una transición y una transformación sostenible. Es fundamental que realmente eh, se reconozca lo que pasó y eh, lo que decía del tema de la tolerancia y demás... Es importante, pero no es lo único. La justicia transicional implica mucho más y, como dije, la justicia, la justicia penal está en el centro. No pueden haber leyes de amnistías para tratar de olvidar lo que pasó, eh, para que se dé un verdadero proceso de justicia transicional los responsables de las violaciones de derechos humanos, de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad precisamente son eso, crímenes en contra de la humanidad. Ya no depende de la voluntad de un Estado nacional si quiere o no juzgarlo, porque ya es reconocido a nivel internacional como un crimen contra toda la humanidad. Por tanto, no puede, no prescriben, eh, no tienen una limitación geográfica, tiene que, que, tiene que hacerse frente a eso. Les invitamos a
2: escuchar parte de la entrevista para el programa Aquí Estamos con la socióloga Anaí Napal en nuestro sitio web www.radiodarío893.com Allí explica con más detalles sobre este tema del que las y los nicaragüenses debemos iniciar a conocer con más profundidad. Seis y treinta minutos de la mañana, seguimos informando.
5: A esta hora hacemos una pausa y ya regresamos.
7: de radio Darío
8: del campo a la ciudad. Y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 2315-1760 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp, 5776-4319. Casa de las Flores te espera. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es nido a uno más que protege su pancita con doble acción. Nido 1 Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños.
3: quieres ahorrar y llamar a todas las operadoras de Nicaragua, compra tu superchip Tigo 4G-LT. Te quintuplicamos tu primera recarga de este 50 córdobas y recibí 250 córdobas válidos para llamar a todas las operadoras de Nicaragua. Además, disfruta gratis de un giga de redes sociales por un día. Seguí disfrutando de las mejores promociones activando tus Megapacks. Tigo, en todo lo que te mueve,
10: condiciones aplican.
3: Prevención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos. ¡Ani foda! Guías salvajes de Almacenes
7: TropiGas del 13 al 16 de agosto. Explora una diversidad de ofertas con Credit Kong. y
9: tres meses sin intereses. Almacenes TropiGas siempre te da más. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos. Distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar Quédate en casa Vamos a Nicaragua, todos unidos Quédate en casa Disfruta tu familia, convive con tus hijos Quédate en casa Ganemos la batalla, todos unidos Familia, quédate en
3: casa. Un mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
4: En la mañana, a las 6 y 35 minutos, el tiempo para usted que continúa informándose con nosotros en Centro Noticias. Francisco Torres Tapia, Radio Darío es.
5: Calidad que se escucha, a Jorge Fernando, las seis en la mañana, 35 minutos, seguimos informando. El Ministerio de Gobernación informó que 222 veintidós procedentes de Panamá ingresaron al país.
2: 222 nicaragüenses ingresaron al país procedentes de Panamá. Así lo informó una nota de prensa del Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y Extranjería,
5: cumpliendo con la Resolución Ministerial 358-2020 emitida por el Ministerio de Salud, quienes, en cumplimiento a las medidas sanitarias, realizó revisión rigurosa para descartar fiebre o síntomas respiratorios relacionados al COVID-19 y estará verificando cuarentena. De 14 días en sus domicilios, señala la nota de prensa.
2: Según el informe, los compatriotas presentaron el resultado negativo de la prueba RT-PCR para COVID-19, uno de los requisitos que impuso el régimen de Daniel Ortega para autorizar el ingreso de connacionales.
5: El retorno de nacionales desde Panamá continúa. Actualmente hay cientos de nicaragüenses, entre ellos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que continúan a la espera que el gobierno les apruebe el retorno al país.
2: 6 y 36 minutos, seguimos informando y es que en el departamento de Chinandega se siguen registrando accidentes de tránsito que dejan múltiples víctimas el último tuvo lugar ayer en horas de la noche se trata de un joven con síndrome de Downs quien resultó lesionado en un accidente el, un conductor hondureño que supuestamente manejaba bajo los efectos del alcohol, causó un accidente de tránsito y dejó a tres personas lesionadas, entre ellas a un niño con síndrome de Downs el catracho Miguel Bautista, de 43 años de edad, manejaba la camioneta con placa extranjera. Impactó la camioneta Placa Chinandega que conducía justo Daniel Alarcón, de 46 años. Alarcón iba acompañado de dos mujeres y un joven, Juan Daniel Alarcón Flores, de 20 años, con síndrome de Downs, quien resultó con lesiones en el rostro. El accidente ocurrió frente al Estadio Efraín Tijerino Mazariego, carretera Chinandega al viejo.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Las denuncias de lo que ocurre en su barrio, en su comunidad, en comarca, en su municipio, puede reportarlas a la 57-33-06-92 o al la 58 00 5002. Quiere denunciar la alteración a su factura de energía eléctrica, a su factura de servicio de agua potable, puede hacerlo también. A estos números, el 57-3306-92 es el número para que usted realice su denuncia a través de Radio Darío. Puntualizamos en la mañana a las seis con 38 minutos. La detención del ex canciller Francisco Aguirre por la compra de campanas robadas tiene vínculos políticos, asegura el propio ex diplomático.
2: El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa fue presentado por la policía como capturado por ser receptor de objetos robados, tras comprar dos campanas de bronce que resultaron ser robadas en la parroquia San José Obrero de la ciudad de Granada. Sin embargo, el ex funcionario sostiene que este caso tiene bemoles políticos. Según
5: Aguirre Sacasa, él no fue detenido en su residencia, sino que la policía le pidió que llegara a ampliar sus declaraciones el viernes por la noche. Y luego lo internaron en el hospital a Carlos Roberto Huembes de la policía hasta el sábado en la mañana cuando ocurrió la conferencia de prensa en la que lo presentaron esposado y como tope
2: el también exdiputado liberal asegura que las campanas las compró antes del 22 de julio cuando aún no se había informado del robo en la iglesia de Granada revelado hasta el 3 de agosto como indicó la policía
5: según Aguirre, esa casa no fue detenido en su casa fue al contrario, la policía le pidió que lo acompañara a dar unas declaraciones y fueron al chipote sobre la grabación que las autoridades se presentaron en la que acepta había una negociación por las campanas, no puede decir si hubo una manipulación, refirió a un medio en la capital
2: el exdiputado, el exdiplomático desconoce bajo qué figura será acusado, pero si de algo está seguro es que el caso tomó un giro político, recordá que tenemos diferentes crisis actualmente y todo está actuando y elevándose la calentura política al país pero te puedo asegurar una cosa sigo siendo demócrata y sigo creyendo en Nicaragua y su porvenir expresó.
5: Según información del ex canciller enfrentará un proceso judicial en la ciudad de Granada sin embargo aún no recibe una citatoria judicial y recalca que por el giro político del caso está listo para enfrentar el proceso
0: Centro Noticias, Centro
2: Noticias,
0: Centro Noticias.
2: Seis y cuarenta minutos de la mañana. Hacemos otra pausa al volver. Conversaremos con Luis Alberto Facaldo. Creo que ya está de regreso. Yoconda Tapia Reynolds para conocer el reporte de noticias desde Washington. Periodistas de la Voz de América. Esto al volver, al volver de la pausa.
7: De radio
10: Darío,
9: como un rayo de luz cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan lejos. Tu familia convive con tus hijos la Ganemos la batalla todos unidos este virus y todos nos unimos por tu familia quédate en casa
7: Un mensaje de Radio Darío Doctor Aarón Delgado, especialista en cirugía general, posgrado en oncología y laparoscopía avanzada México. México, tratamientos y detención de cáncer en cabeza y cuello, cáncer de pulmones y mediastino, tubo digestivo, urológico tumores óseos, sarcomas y partes blandas, linfomas cáncer de mama y de la mujer todo tipo de biopsias Teléfono 78 69 71 79. Dirección Hotel Europa 90 Varas al Este. Doctora Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, especialidad en ginecología y obstetricia, atención integral a la mujer de enfermedades ginecológicas, toma de paps, papa Nicolao, planificación familiar, atención perinatal, control prenatal, embarazo y partos, emergencias, citas y consultas al teléfono 8898-2374. Si a la calle
9: tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
4: La mañana a las 6.44 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a Radio Darío presenta su noticiero Centro Noticias, Francisco Torres Apia, Radio Darío es calidad
5: que se escucha, gracias a Jorge Fernando y gracias a ustedes amigas y amigos oyentes por continuar en sintonía de Centro Noticias a esta hora en la mañana Presentamos a continuación, desde la Voz de América en Washington, Estados Unidos, el reporte preparado por nuestra colega Gioconda Tapia Reynolds, a quien le damos una vez más la bienvenida a este medio de comunicación. Yoconda, buenos días, te escuchamos.
12: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, a los colegas allá en el estudio y también a la audiencia de Radio Darío. Saludos aquí desde Washington y muy contenta de estar nuevamente con ustedes indudablemente las cifras eh, del COVID-19 tienen que ser parte de nuestro informe y es que lamentablemente ya Estados Unidos ha superado la cifra de mil fallecimientos, pese a que en algunos lugares eh, el COVID-19 ha dado un poco de pausa y las hospitalizaciones y los fallecimientos han bajado. En algunos otros sitios del país, esta sigue siendo una enorme preocupación para las autoridades de salud. Actualmente, Estados Unidos reporta 5.404.500 casos de COVID-19. Eh, estamos a algo más de 2 millones de diferencia con Brasil, que ocupa el segundo lugar en esta lista, que es actualizada al menos 3 a 4 veces por día, por Johns Hopkins University. Es una cifra que, según dicen las autoridades de salud, está mostrando que la población en algunos casos está ignorando las medidas básicas para luchar contra el COVID, que es el usar eh, la máscara o el tapabocas, lavarse constantemente las manos, mantener la distancia social, etcétera. Lamentablemente en algunos casos esto no se está cumpliendo y esa es la razón por la que se está viendo este repunte. Por otra parte, el tema político ocupa también uno de los principales puntos informativos aquí en Estados Unidos. Luego que hoy se inicia una de las etapas más importantes del proceso preelectoral en el país, se inician las convenciones políticas y es el Partido Demócrata el que iniciará esta noche con una reducida agenda su um, convención en, en Milwaukee, Wisconsin. El eh, candidato presidencial, el aspirante hasta ahora, porque tendrá que ser ratificado por su convención, Joe Biden, dará su discurso desde eh, su casa. No llegará hasta Milwaukee, en realidad se trata de una convención básicamente virtual, que será transmitida por varios medios de comunicación, incluso el Partido Demócrata ha anunciado que tendrá transmisiones permanentes durante la jornada. Eh, recuerden ustedes que son los delegados de cada, uno de, estos par de, de cada uno de los estados del Partido Demócrata los que tendrán que proclamar a Joe Biden como el candidato oficialmente para que se enfrente con Donald Trump, que es el candidato del Partido Republicano, les recuerdo también que el próximo lunes empezará la Convención Republicana en Charlotte, en Carolina del Norte, y también sucederá lo mismo, también será virtual. El COVID-19 está afectando muchísimo a este movimiento político, que es una de las tradiciones más importantes que tiene la política estadounidense. Y finalmente les cuento que hay una controversia muy grande alrededor del servicio postal de Estados Unidos, uno de los servicios eh, más destacados del mundo se considera al servicio postal de Estados Unidos como un modelo de actividad dentro de su rubro y lamentablemente en estos últimos meses ha empezado a tener algunos problemas y ahora el Congreso está observando esta situación, retrasos en la entrega de correspondencia, etcétera, que podría de alguna manera afectar el hecho de que si se vota por correo, las papeletas podrían no llegar a tiempo hasta los votantes y tampoco podrían retornar a tiempo para ser contados. Esta situación está ocupando también la información en esta jornada. Así que les hago ese resumen de las noticias con las que estamos empezando una nueva semana.
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis y cuarenta minutos de la mañana, seguimos informando en Centro Noticias este 17 de agosto del año 2020 Ingresan al país 154 cincuenta con nacionales procedentes de Costa Rica y Panamá.
5: Se trata de al menos 154 nicaragüenses que se encontraban varados en Costa Rica y Panamá ingresaron el fin de semana a Nicaragua en medio del contexto de la pandemia del COVID-19 que ha dejado a muchos en el desempleo y sin recursos económicos.
2: A eso de las 4 y 45 de la tarde de ayer domingo salió de Costa Rica el último grupo de nicaragüenses que se encontraba en la frontera a la espera de la autorización de su ingreso por parte del régimen de Daniel Ortega.
5: El Ministerio Cristiano, Corner of Love, quien ha brindado apoyo a los nicaragüenses varados en Costa Rica documentó la salida de 10 ciudadanos de suelo costarricense. El sábado ya habían llegado al país las 10 mujeres que también se encontraban en Costa Rica en horas de la noche.
2: Tania Macré Amador, quien dirige junto a su esposa, a su esposo, el Ministerio Corners of Love en Costa Rica, aseguró que los 20 nicaragüenses cumplían la cuarentena después que dieran positivo a la prueba de COVID-19.
5: Amador dijo además a que a los nicaragüenses no se les solicitó la prueba de COVID-19 para ingresar a Nicaragua. Nosotros pensábamos que se le iba a repetir el tese, pero se nos informó que el gobierno de Nicaragua los aceptó después de la cuarentena, dijo.
2: El Ministerio de Gobernación informó el ingreso de 134 ciudadanos procedentes de Panamá a las 4 y 45 minutos de la tarde de ayer domingo por el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
5: De acuerdo al comunicado, se trataba de 70 mujeres y 64 hombres. Cada uno portaba el resultado negativo de la prueba PCR en tiempo real para COVID-19 con una resolución que había emitido el Ministerio de Salud.
0: Noticias Centro, Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis y cincuenta y un minutos de la mañana, continuamos informando el Centro Noticias. Jóvenes se infectan de COVID-19 pero los mayores fallecen según Observatorio Ciudadano.
5: Un análisis del Observatorio Ciudadano COVID-19 reveló que el 29.1% de las personas que se han registrado como casos sospechosos de coronavirus tienen entre, 29 y 30, entre 20 y 39 años de edad, mientras que el 70% de las muertes por la misma causa son personas entre 50 y 79 años.
2: Podemos afirmar que los más jóvenes se infectan, pero son los mayores quienes fallecen, cita el último informe del Observatorio Ciudadano COVID-19 que analizó la distribución de las edades de 4,950 casos sospechosos de tener COVID-19 y de 1,165 muertes por neumonía o sospechosas de tener el virus.
5: La edad que más se infecta es la de, de entre 40 y 59 años, con un 32,2% de los casos reportados, seguida de entre 20 y 39 años, con 29%. En tercer lugar de casos sospechosos se encuentran las personas entre 60 y 79 años de edad, que representa un 27%.
2: Sin embargo, este rango de edad acumula el 52% de todas las muertes registradas. En tanto, las personas entre los 20 y 39 años de edad registran el 5.8% de todas las muertes.
5: La cifra de muertes sospechosas por COVID-19 en Nicaragua ya ascienden a 2.626, según el último informe hasta el 12 de agosto del Observatorio Ciudadano, mientras las oficiales del Ministerio de Salud esta semana reportó 125 fallecidos.
2: De todas las muertes, se registraron 300 personas fallecidas en su casa y 20 mientras se trasladaban a una unidad de salud.
5: El observatorio contabiliza 104 muertes de personal de salud hasta el 12 de agosto de este año. De ellos, 45 son médicos, 24 personal de enfermería, 14 de personal administrativo, 8 de personal de laboratorio, 13 visitadores médicos, 3 odontólogos y 7 de personal de apoyo.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Queremos leer una nota de duelo que ha hecho o hizo pública el día de ayer domingo la Escuela La Salle León, que dice la comunidad de la Escuela La Salle León con profundo... Pesara lamenta el fallecimiento de quien fuera la señora Mercedes Judith Alemán Madre de dos niños que cursan estudios en esa institución La escuela expresa sus más sentidas muestras de condolencias a su querida familia Y dice la nota, nos unimos en oración para rogar por su eterno descanso
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis y cincuenta y cinco minutos de la mañana, damos paso a nuestro bloque de noticias internacionales con Jorge Fernando Vallejos.
3: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias.
2: 6 y 55 minutos de la mañana, la Iglesia Católica en El Salvador reabrirá sus templos.
4: La Iglesia Católica Salvadoreña anunció el domingo que iniciará la reapertura gradual de sus templos a partir del 30 de agosto, tras constatar una disminución de los contagios del nuevo coronavirus.
2: La noticia fue dada a conocer por el arzobispo capitalino José Luis Escobar Alas durante una misa en la Catedral de San Salvador. Señaló que será una reapertura paulatina, cumpliendo el protocolo aprobado por la conferencia. Episcopal y siguiendo todas las medidas de bioseguridad ordenadas por las autoridades de salud
4: explicó que cada obispo si lo considera conveniente dictará normas propias para algunos templos de acuerdo a las circunstancias particulares del lugar Internacionales.
2: República Dominicana estrena presidente en medio de la crisis de la COVID-19.
4: Luis Abinader, de 53 años, asumió este domingo la presidencia dominicana con el reto de enfrentar la grave crisis sanitaria y económica que vive el país a causa del COVID-19, así como la corrupción, un flagelo que cada año cuesta al país en promedio el 1.1 del producto interno PIB.
2: Abinader, economista de profesión, juró el cargo ante el nuevo titular del Senado, Eduardo Estrella, después de que el mandatario saliente Danilo Medina rompiera la tradición y le entregara la banda presidencial en una ceremonia aparte en el Congreso Nacional, alegando que lo hacía como una medida preventiva por el coronavirus.
4: Las seis de la mañana, 57 minutos, el tiempo para usted. La Universidad de Costa Rica concluye que prueba piloto de un posible fármaco contra la COVID-19.
2: Científicos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, UCR, concluyeron con éxito la elaboración de las primeras 500 tabletas piloto a base de Fabi, Paril, Fabi Pirabar. Un compuesto que podría ayudar a contrarrestar el COVID-19. Según un
4: comunicado de prensa de la institución, el esfuerzo que ha llevado más de cinco meses y cerca de 400 horas de trabajo se realizó con la idea de generar conocimiento y que el compuesto se pueda producir a nivel interno sin depender del extranjero. Internacionales.
2: Así finalizamos nuestro bloque de noticias internacionales.
3: Esto fue... Noticias Internacionales en Centro
0: Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
5: Las seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos es el tiempo en todo el territorio nicaragüense Así, amigas y amigos, llegamos al final de Centro Noticias. Gracias por su fiel sintonía y por preferir informarse con nosotros. Nos despedimos a nombre de los periodistas Leo Carca Muerrera, Francisco Mayorga Ordóñez, Katia Reyes, Francisco Torres Tapia. Todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Nos encontramos a las 12 y 30 del mediodía.
2: Antes de finalizar nuestro noticiero, quisiéramos felicitar a nuestro cumpleañero del día de hoy. Se trata de nuestro compañero de labores, Rudy Ramos, quien está de manteles largos y a quien queremos pues, eh, sonarle las mañanitas. Muchísimas felicidades a Rudy, quien nos ha acompañado ya desde hace varios años en esta, en esta radio y eh, pues a quien estimamos muchísimo, por supuesto, por ser un gran compañero, por el entusiasmo que ponen en sus tareas y por supuesto por ser una persona muy especial. Felicidades a Rudy Ramos, así finalizamos esta edición.
0: Venimos todos con...